0: Radio Immagina. Libertà dei media, fiducia pubblica e diritto alla conoscenza dei cittadini. E' questo è il titolo di un rapporto presentato e approvato a larga maggioranza dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che chiede agli stati membri di riconoscere e garantire ai cittadini un nuovo diritto, appunto, il diritto alla conoscenza. Il relatore di questo rapporto è il senatore Roberto Rampi del Partito Democratico, del gruppo dei socialisti democratici e verdi nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, a cui do subito un buongiorno e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a voi, grazie mille.
0: Eh, senatore Rampi, entriamo subito nel merito del rapporto e cerchiamo di andare a definire insieme a lei eh, in cosa consista questo diritto alla conoscenza che il Consiglio d'Europa ha di fatto assunto eh, come un nuovo diritto e di cui chiede l'applicazione anche agli Stati membri.
1: Sì, eh, Si tratta davvero di un diritto di nuova generazione che mette insieme alcuni temi consolidati ma che vanno rafforzati come la questione della libertà di informazione, della sicurezza dei giornalisti, il grande tema dell'accesso agli atti, degli accessi ai, ai documenti pubblici su cui noi proviamo ad insistere anche da un punto di vista diciamo proattivo, cioè non solo la possibilità del cittadino se si muove, se si attiva di accedere, ma anche la capacità dell'organizzazione dello Stato di essere lui a spingere in modo che il cittadino abbia eh, questa documentazione. Diciamo quindi una un sistema generale di accesso all'informazione a cui però poi si aggiunge anche tutto un lavoro su quella che è eh, l'intelligenza artificiale, quindi le tutele che si possono dare ai cittadini rispetto ai meccanismi degli algoritmi, soprattutto tutele di consapevolezza, cioè la possibilità di capire quali meccanismi stanno dietro ai movimenti di questa nuova eh, forma di di informazione di cui tutti diciamo siamo parte e anche tutto un aspetto che riguarda eh, la conoscenza, ad esempio, delle proprietà dei mezzi di informazione, anche di quelli tradizionali, quindi come possono essere condizionati rispetto alle proprietà, e infine, ma non ultimo, anzi forse eh, per me questa è una delle, delle, delle chicche, uno degli aspetti di a a cui ho lavorato di più, è proprio il tema del sistema, di quello che io ho chiamato un ecosistema culturale, cioè sì. la possibilità che esistano luoghi della cultura, momenti della cultura e diffusione culturale tra i cittadini tali da dare quegli strumenti critici, quegli strumenti culturali che poi sono l'unico modo di garantire che effettivamente il diritto alla conoscenza sia un diritto funzionante. Ecco, la novità è questa. Da ieri, eh, con il voto dei parlamentari di 47 paesi, eh, questo diritto è definito è definito da un punto di vista giuridico è definito qual è il percorso e quali sono le azioni che gli stati devono fare per attuarlo è stato un voto molto interessante con interventi di moltissimi parlamentari 47 paesi due ore di discussione in assemblea arriva alla fine di un lavoro di quasi tre anni di un contributo di tanti esperti di tanti tecnici anche eh, del diritto qui eh, nell'assemblea parlamentare di Strasburgo quindi diciamo Abbiamo davvero costruito uno strumento che può essere utilizzato da tutti perché secondo me di qui passa eh, la sfida dell'oggi della democrazia, la democrazie che si rinnovano e che si ravvivano rispetto alla crisi democratica che oggettivamente stiamo attraversando, e invece forme diciamo di stati. Di fatti dittatoriali che però tengono un'apparenza democratica, perché certo. magari hanno un Parlamento, hanno elezioni formalmente, ma poi in sostanza non hanno un pluralismo e una discussione
0: vera. Esatto, sì. Diciamo procedure democratiche eh, di facciata. Eh, quindi mh, diciamo l'assunto ovviamente è quello di una democrazia. Ehm, nel caso in cui venga eh, appunto eh, composta e concepita da cittadini che non siano correttamente informati, non è una vera democrazia. Quali sono gli esempi più lampanti di questa democrazia dimezzata nell'Europa di oggi?
1: Ma io credo che ce ne siano tanti. Guarda, uno degli aspetti interessanti del dibattito di ieri è che moltissimi miei colleghi parlamentari non non si sono concentrati nell'andare a fare le pulci ad altri paesi, che pur di pulci ne meriterebbero tanti adesso magari ne diciamo qualcuno e che fanno parte di questa assemblea parlamentare quindi aver discusso di questo tema prima in commissione poi in aula con ad esempio colleghi della federazione russa o con colleghi turchi ovviamente sia di opposizione che di maggioranza per quanto riguarda la Turchia per cui colleghi turchi di minoranza sono stati anzi tra i più grandi sostenitori hanno argomentato molto bene chiaro che quelli di maggioranza hanno provato a sostenere una lettura un po' diversa, infatti sono tra i pochi che si sono opposti. Mm. E per quanto riguarda i russi c'è stata un'astensione, ovviamente in Russia parlare di maggioranza e minoranza è un po' più complicato oggettivamente, Beh, certo. c'è un tentativo di lettura, diciamo appunto, quello è uno degli esempi perfetti di come può essere un approccio che tante volte è puramente formale, tant'è vero che ieri il collega russo che è intervenuto in aula, anzi ha ribadito che la loro Costituzione garantisce L'accesso alle informazioni dei cittadini, ma ha fatto anche un passaggio molto eh, sottile in cui dice lo Stato deve garantire che i cittadini non subiscano le eh, cattive informazioni. E quindi, in questo modo è chiaro. Da come un esempio, e loro giustamente, esigendo di più, hanno fatto notare alcuni limiti oggi del loro sistema radiotelevisivo piuttosto che, non so, una collega islandese ha fatto presente eh, il ruolo eh, ingombrante di alcune industrie della pesca rispetto alla possibilità di avere informazioni davvero libere in Islanda, rispetto ad esempio eh, alla qualità, alla salute, eh, certo. ai meccanismi della pesca oppure per dirtene un'ultima un collega eh, parlamentare serbo della minoranza bosniaca ha trovato nel nostro rapporto degli argomenti importanti rispetto alla possibilità per i i bosniaci di Serbia di eh, intervenire di essere informati e di essere informati nella loro lingua perché oggi questo in Serbia non è possibile quindi anche questo tema dell'informazione nelle lingue delle minoranze diventa un di cui molto importante di questo
0: rapporto Certo, sì, infatti è proprio interessante e importante vedere come questo rapporto, eh, diciamo, coinvolga diversi aspetti e appunto anche... eh, diverse eh, situazioni democratiche anche quelle che siamo abituati a considerare a torto a ragione come dei modelli Eh, quali sono le misure che effettivamente si chiede agli stati di adottare per rendere davvero reale questo diritto, in particolare eh, si parla della necessità da parte di tutti gli stati membri di riconoscere e adottare la convenzione di Tromso del Consiglio d'Europa in cosa consiste?
1: Sì, quello è diciamo uno dei punti di partenza perché noi abbiamo notato che solo 11 dei 47 paesi l'hanno ratificata e quella era sì. una convenzione che nasceva esattamente eh, dal presupposto del libero accesso agli atti quindi di una trasparenza della pubblica amministrazione a tutti i livelli, dal livello governativo al livello del singolo comune un tema che ovviamente noi in Italia abbiamo trattato tante volte e, e, e sicuramente quella è una delle basi di partenza proprio da lì siamo partiti dicendo Innanzitutto ratificare TROMS, quindi applicare delle misure di accesso agli atti governativi e di conoscenza e di trasparenza è fondamentale perché il rapporto parla anche di fiducia dell'opinione pubblica nei confronti dei governi. Quindi una delle, delle questioni che abbiamo discusso, analizzato soprattutto nel lungo lavoro preparatorio è quello che probabilmente anche una parte della sfiducia nei confronti della politica e della scarsa partecipazione anche ad alcune tornate elettorali passa anche dal fatto che una non conoscenza di ciò che davvero avviene e alcune forme magari che restano nell'opinione pubblica di tentativi di manipolazione o anche di nascondere alcune scelte dei governi la riduzione del dibattito parlamentare, la, la riduzione del pluralismo e della discussione fanno perdere anche all'opinione pubblica la fiducia e quindi la volontà di partecipazione. Non a caso ieri i colleghi francesi hanno messo in relazione questa, questo rapporto con il recente voto amministrativo e la scarsa affluenza. I loro stessi si sono detti del loro paese ed erano colleghi di maggioranza che loro hanno un problema che evidentemente questo problema impatta anche sull'informazione. Ma come tu chiedevi, i punti sono tantissimi, sono 18 punti. Certo. Io ne sottolineo due per sì. sceglierli. Eh, appunto, intanto è tutto il tema degli investimenti culturali. Cioè perché, perché tu dicevi molto bene, il presupposto di questo rapporto è l'idea che una democrazia funziona non tanto e non solo se ci sono le libere elezioni, se ci sono eh, più liste di partiti, se c'è un momento tutte cose fondamentali, ma che stanno un po' nel campo della forma della democrazia. C'è un aspetto sostanziale che è quello della capacità dei cittadini di discernere, di conoscere per deliberare, come diceva Einaudi. Ecco, eh, il punto è gli investimenti culturali. Quanto un paese investe in musei, in biblioteche, in teatro, in cultura, in luoghi della musica, quanto è diffusa, quali sono gli indici di lettura, tutti questi elementi diventano diciamo anche meccanismi di monitoraggio così come c'è l'idea di riprendere quel quel modello degli osservatori sui media che eh, ad esempio l'Italia viene attuato con l'osservatorio di Pavia e che eh, non sono tanto degli strumenti che intervengono in maniera proattiva sui media, però danno ai cittadini il meccanismo di comprendere che cosa succede. È molto interessante quello che faceva l'osservatorio di Pavia che metteva ad esempio in relazione la presenza nei media tradizionali di alcuni leader politici con poi l'andamento dei sondaggi perché questo fa capire come una sovraesposizione mediatica produce anche ovviamente una maggior conoscenza e quindi anche una inevitabile propensione alla fiducia e quindi e questo vuol dire anche avere degli elementi per dire che servono dei correttivi e che serve un accesso libero e plurale di tutti a tutte le forme di informazione
0: Certo, sì, sì, assolutamente. Una, quindi una, un, un, un um, ambito che sicuramente coinvolge diversi aspetti, diverse realtà, diversi livelli istituzionali e non e che noi sicuramente, con l'aiuto del senatore Rampi, continueremo. A monitorare, grazie mille a Roberto Rampi, senatore del Partito Democratico e relatore del rapporto Libertà dei Media, fiducia pubblica e diritto alla conoscenza dei cittadini, approvato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Grazie per essere stato con noi e sicuramente torneremo su questi temi e torneremo a coinvolgerla molto volentieri.
1: Grazie mille a voi, buon lavoro.
0: Buon lavoro a lei e da parte di Stefano Cagelli una buona continuazione e un buon ascolto con i programmi di Radio Immagina.